0: 1876年7月号的《一晚华民》是纪念蓝毛密尔团队出发十周年的特刊。基督精兵之伤亡。1866年5月26号，一艘载有18名成人和4名儿童的三桅帆船扬帆出海。当船长和水手们起锚离开英国码头的时候，恐怕并未意识到。所承载的竟然是近代史上最大的宣教团队，他们更不会想到，因为这个团队，这艘船的名字将会永远的铭刻在中国的教会史上，也会铭刻在英国乃至世界的宣教历史上。这艘船就是蓝茂密尔号，这个团队就是蓝茂密尔团队，也就是中国内地会正式成立之后。第一批赴华的宣教士们。一八七六年七月，正好是《亿万华民》发行一周年的纪念，而同时又是蓝茂密尔团队起航来中国的十周年。作为特刊，这一期的《亿万华民》集中报道了1876年5月26号这个星期五的下午和晚上，在迈尔美德公园会议厅所举行的两场大型纪念聚会。先由内地会伦敦咨询委员会秘书理查德·赫尔宣读了十年总结报告。中国人约占世界总人口的三分之一，或是未福音化地区的一半。然而，在十年前的1866年，只有十分之一的基督教新教宣教士在中国。1860年，中国尚有115名西方的宣教士。到了1865年3月。这个数字反而降到了九十一人。如果按照平均分配的原则，几乎每四百万中国人才可以分到一名宣教士。一八七四年十一月，《银行拆会杂志》（Church Missionary Glanner） 毫不夸张的这样写道：“即使抽调出全世界其他地区所有的宣教士投入中国，也不能完成全中国的宣教事工。”然而，任何一个致力于服侍中国的新差会都会面临同样的问题：如果现有的差会已经面临招募新人的困难，那么新的宣教士又能从哪里来呢？现有的机构已经需要增加经费，如何在不分散已经建立的风险渠道之外，筹集其他的金钱资助？再有，如果加添了人手。中国内陆是否愿意对这些外国人开放？他们是否需要人身的安全保障？如果他们真的成功深入到中国的中西部地区，那么金钱上的供给是否能够及时的汇到？这些19世纪中叶宣教士团体所关注的问题，在很大程度上仍然困扰着21世纪的宣教团体。内地会过去十年的经验。已经向其他的欧美差会成功的展示了中国宣教内地化的切实可行性。到目前为止，内地会已经建立了52个宣教站和支站，超出70名包括牧师、传道人、流动售书员、销售圣经姊妹在内的本土福音使者。从1862年福道生赴华以来的14年间。共有69位宣教士加入内地会，至今仍有52人致力于在中国的宣教。而离开的十7个人当中，其中一个人因结婚而离开差会，八个人因为家庭原因或是疾病而离开，一名已婚的宣教士被开除，剩下的6个人已经过世。在过世的六位宣教士当中，第一位只在中国停留了数月。就在返回英国就医的船上病发而死。第二位抵达中国数月后死于天花。第三位在离开英国前已经患有肺病，在中国工作了将近四年，回英国四年后离世。第四位到中国六年后死于肺病。第五位到中国八年后死于痢疾。最后一位到达中国十七年后。积劳成疾而死。相对于19世纪同一时期其他的赴华宣教士团体而言，内地会的这些数字已然非常的鼓舞人心。西方人身体的体质本来就难以适应中国的水土和饮食，而内地会深入中国内陆拓荒之堂的宗旨，更容易增加宣教士们的伤亡率。然而十年来，神出乎意料地保守了内地会宣教士的健康和生命，没有人牺牲在暴力冲突之下，正常的人员损耗也是低于西方在华各个差会的平均数。据《英航差会杂志》1874年11月号的统计数据，在过去的三十年间，三十四位差派到中国的圣职人员，只有十五个人在中国待到四年以上。相对于华人这样一个民族，汉语这样一种语言，一个宣教士很难在这么短的时间里成为真正有果效的工人。在这十五个人当中，一个人已经死亡，两个人转往日本，只有十一个人仍在中国工作。另一个可以用作比较的数据，来自于和内地会同在浙江一带耕耘的北美进信会。该会在浙江共有21名宣教士，在过去的30年里， 9个人死亡， 6个人退休。银行拆会和北美进行会都以宣教士待遇优厚而闻名，他们的状况尚且如此，其他拆会的人员流失可想而知会更加严重。而内地会在成立之初的十年，入会来中国宣教的宣教士。累计共有三十九人，其中三十二人在中国工作了四年以上，二十五个人在十年后的今天仍然在中国宣教。四千牧师扔乌纱帽。假设全球的华人牧师在同一个主日走上讲台，同时宣告神的信息是如此清晰，以至于我们无法忽视。我们很快要为自己的管家职分交账。你们中间有些人已经得救，我们将你们交托给神及他恩典的真理。你们中间另一些人尚未得救。一个又一个主日，我们曾警告、劝解你们，不仅和你们一起祷告，也为你们代祷，但你们仍不悔悟，是你们自己拒绝了神的恩典。我们将不再为你们浪费时间，你们的血归在你们自己头上。而且，既然你们认为自己不配得到永生，我们便要离开你们到异教徒中去。他们将成为我们的听众。今天的我们很难想象，如此严厉的信息在华人教会会引起什么样的回响。然而，这正是1876年5月的特会当中，戴德生对英国教会发出的挑战。当时，伦敦约有 4,000 名教牧人员。戴德生相信，如果这四千神仆离开讲台赴海外宣教的话，会给我们伦敦带来前所未有的大复兴。无独有偶，基督徒报的编辑摩根先生也在晚间的聚会当中宣称：工人若被分散，就能成倍的增长。如果很多在母国活跃于一线的人奔赴海外的宣教工厂，便有空间留出来给那些现在无所事事的人。当属灵同伴离开我们的海岸时，我们就可以期待加倍的祝福。就好像以利亚被接走的时候，以色列便在以利莎的身上得到了两个以利亚。今天，中国很多大都市教会的属灵资源的积压浪费，已经不亚于1876年的伦敦。我们是否舍得出口最好的牧师和传道人到未得之地去呢？作为内地会的创始人，戴德生只在1876年5月26号那个星期五的下午和晚上的聚会当中各做一次简短的发言。他提醒听众，英国人曾经和中国人一样贫乏无助，今天的聚集是感恩也是警戒。他说。如果你和我拥有这一属灵知识，却不愿意尽心尽意去拯救中国正在沉沦的亿万之众，中国人的血便与你我的灵魂有份。内地会最需要的是什么呢？是愿意背井离乡、道成肉身的住在中国人当中的青年英国男女，从日常生活、饮食起居向中国当地人展现基督信仰的真实可靠。戴德生最后强调说：“就是彰显活泼的信仰和虚伪宗教之间的区别。信息和信使孰重孰轻？通常这样的宣教大会都会募捐资金，但1876年5月的那场聚会，几乎每一位发言人都特别强调先人后钱的原则。有了和神心意的祷告和工人。”金钱的供应自然随之出现。这个黄金次序在内地会的历史当中百试不爽。当晚大会的主席，圣犹大教堂的圣公会牧师汉金认为，截止到1876年，尚没有其他的福音差会在专一事工和跨宗派性方面超过内地会。广而不滥是内地会的责任标准。准宣教士可以来自各个宗派背景，但必须具有使徒精神。定义不传别的，只传扬耶稣基督，并他定十字架。十八个世纪过去了，福音仍然是神的大能。汉金牧师说：“当我听到传教差会为筛选合适的器皿而苦恼焦灼的时候，我想他们也许太重视信使而太不重视信息了。”他接着说。只要带着圣灵的能力，无论是从孩童幼稚的口中，还是从哲学家的嘴里说出来，所传的信息都能够使人重生。让我们不要对福音本身的能力失去信心，定睛在福音本身的能力。二十一世纪的中国教会，同样需要聆听一个半世纪之前传来的激励之声。华人的代言人。参加内地会特别聚会的前夜，伦敦会宣教士山雅各牧师 James s e t t l e r 在另外一个聚会当中，聆听了著名的美籍非裔福音歌团 The Jubilee Singers 的献诗。他自然而然的把这些黑人和他在厦门服侍九年的中国民众联想在一起。山雅各牧师说。因为英国教会当中没有一群中国人可以像这些黑人那样，巡回英伦三岛，为他们的同胞唤醒英国基督徒，付出热忱的努力和祷告。因此，我认为我们这些赴华的宣教士应该起来做华人的代言人。我是华人如同胞，尤其对那里的基督徒而言，我愿意说，他们的神就是我的神。坦言自己与中国人的认同之后，山亚根牧师进一步的激励他的英国听众。他说：“我们的旧主说，金世之子在世事上较比光明之子更加聪明。我们在金世之子的身上看到的是什么呢？他们日夜不休，络绎不绝地来往于中英两国之间，为要使他们的商业制造业在中国能够谋得一席之地。”这正是我们应该向他们学习的地方。如果有地方给制造商，有地方给贸易商，我们岂不应该为基督赢得一席之地吗？如今日渐开放的中国大陆，不是正在重演一个半世纪前的传奇吗？金氏之子为了占领中国这个巨大的市场，从全球各地蜂拥而至。与此同时，神的国比以往更加需要光明之子，通过探亲、经商、创业、教学、工作、学习、义工、文化交流等各种方式，进入不同的人群当中去，为基督赢得一席之地。凡咒诅所及之处，都是福音该得之地。然而，当时山雅各牧师在英国、在中国，在往返于中英两国的船只上。不断听到悲观的论调。有人说，让中国福音化的努力是徒劳无功的；还有人说，我宁可参与马达加斯加这种地方的宣教施工，也不愿意去中国，因为中国太大、太复杂，完全超过了我的认知能力。但是，山雅各牧师却对中华归主的前景充满了信心。他说，中国人绝对不是毫无价值的民族。中国的本土就有取之不尽的资源，我相信，我们不需要无限期的投入我们的金钱，并差遣最优秀的青年男女。一旦基督教信仰被中国人接受，当地的信徒就可以自给自足。我越想到有一天，他们把原本花费在拜佛、祭祖、修庙上的种种才干，完全奉献给独一的真神。我就越觉得有千种理由值得我们投入这项伟大的宣教施工。祷告加金钱等于祝福吗？伦敦海布洛雷教区 （Highbury） 的牧师卡尔罗斯博士 d r Carlos） 在晚间的聚会当中形象地指出：一个邮差可以只管送信，而不管收信人是喜事悲。一个药童可以只管送药，而不管病人是死是活；但是，一个福音使者若只是机械的传递信息，无动于衷于听众的无动于衷，他就不能算为称职。当基督看到五千男丁和他们的妇孺，便心生怜悯。中国有四万万之众，全球三分之一的人口，岂不也该让已经尝过主恩滋味的？西方基督徒们同样心生怜悯吗？当然，怜悯和祷告不能代替努力。当祭司和立未人走过那个受伤者身边的时候，他们或许被他带祷过，但尽管这祷词是出于分别为圣的嘴唇，却无异于假冒为善。也许只有到了天上，我们才会在天国的报表里面看到高品质的祷告及奉献。与上帝祝福间的量化关系。卡尔罗斯牧师提醒会众：一个宣教差会的财务报告也许会有很多的结余，但这个差会的属灵资源可能早已经破产。假设我们从内地会和另外一个差会的奉献箱里各提取几个县令，他们的物质价值可以用面包的购买量来衡量，但他们的属天价值。你我却无从分辨。然而，望着圣殿奉献箱的主，心里边却知道，哪些是穷寡妇式的甘心乐意，哪些是财主式的另行公事。如果我们把这些金额以外的因素考虑在内的话，便可以确信，内地会在不募捐的信心原则上所收到的经费，都是出自对神的感恩和对人的爱。这些和神心意的奉献，必然会被中国的施工带来大大的祝福。江西的使徒，读者是否记得， 1875年10月号的《亿万华民》上，曾经刊登过一小段宣教通讯？作者是一位名叫高学海的宣教士 ，J. E. Cartwell。这一次，蓝茂密尔团队十周年纪念特刊上。再次出现了高教师的名字，以及他蒙召赴华的见证，甚为感人。他写道：“信主之初，我就一心想到海外宣教，但始终不知道神要我到哪里去。我有一位属灵的好友，也和我一起寻求神的旨意。有一天，我们又谈及此事，他指着家中所挂的一张中国地图对我说：‘亲爱的弟兄。’”看到这张地图了吗？你看，这是中国的江西省，这是鄱阳湖。你看那通往四乡八镇的河流。我们为什么不祷告，看神是否要差遣你去那一带的水域呢？七年之后，我去了中国，到了台州。这个城市距离我祷告想去的江西很远。三个月内，我就被立即性的腹泻击倒。一直病了十八个月，在宁波的朋友们都劝我回英国。回英国，我祷告了七年才来到中国。不，绝不回去。我深信主如果没有工作分派我，就不会千里迢迢地带我到中国来。鄱阳湖流域和江西省的树灵需求始终挂在我的心头，即便要回英国，我也要先去那里看一看。何等的感谢神！我到江西不出一周，病情就开始好转，至今从未复发。经过一年左右的准备，高学海开始沿着鄱阳湖巡回步道。虽然他在所走过的 1,600 英里、所经过的120个城镇乡村当中，没有任何的人身保障，离江西全境另一个宣教市达500英里之遥。他孤身被成千上万的陌生中国人包围着，高学海不但没有丝毫的惧怕，而且看这些宣教之旅为极大的享受，甚至比像在家乡的骨肉至亲布道的时候更能够感受到神的同在。高学海对那次巡回布道的初熟果子记忆犹新。一个年轻人出现在我眼前，对我说。您还记得在我哥哥的家里看到过我吗？那是200英里外的一个地方。这个年轻人读完了我留下来的书册，求教无门，就一路找到了这里，并请求和我同住一段时间，可以进一步的墓道。这一住就是几个月，期间他回了一次家，把自己的哥哥也带过来了。兄弟两个人告诉我，在他们的小镇上。至少有十个人被福音所打动。在江西，高学海失去了一个孩子。信徒当中有一位曾经远离尘世、吃斋修行十八年之久的和尚，当他看到高教士孩子夭折的尸体，流下了同情的眼泪。看到这样一个曾经心如枯井、面如枯木的人，因着福音的大能，在基督里成了心脏。与哀哭的人同哀哭，高学海无法停止归荣耀与神。另一位65岁的老人信主之后，每天从早到晚坐在小礼拜堂的门口，向路人传讲耶稣，数年如一日。有一天，高学海忍不住问老人：“您从早上六点钟讲到晚上六点钟，没有吃过东西吗？”老人回答：“我不饿。”我的心一直是满足的，现在仍然满足。这位老人就是1875年10月号的宣教通讯里面提到的那位中国助手。19世纪70年代的中国风起云涌，各种在华势力都在尝试用不同的方案改变中国的现状。对高学海来说，任何方案都缺少不了福音。他写道。很多人认为贸易可以改善中国人的生活，然后我们再带进福音。但我深信，先传福音，才能够使人变成一个适合从事商业贸易和履行其他人生职责的商人。二十一世纪的今天，在贸易发达而人欲横流的中国，我们不得不说高学海的定见是有预见性的。在纪念特会晚间的聚会上。高雪海再度发言，他斥责鸦片贸易的罪恶和英国的不易，这在1870年代的欧洲乃是惊世骇俗的声音。他说：“作为基督徒，我们必须开口，否则我们的祷告就是枉然。我们不能逃避问题，把责任都推卸给政府。什么是政府？不正是代表民意、来自民间且为人民所选的吗？”如果政府犯罪，大家却秉持“事不关己，高高挂起”的态度，便在这罪上有份。如果我们是中国真正的朋友，如我们所宣称的，如我所相信的，如我所希望他如此看待我们的，我们就必须挪取鸦片这一用武力强加给中国的商品。谁是当去的人？宣教工作的进展缓慢。历来都很容易成为受批评的焦点，因此，每一位发言的人都反复向英国听众强调中国之大。平心而论，即使身为华人，也并非人人都能切实的领会中国之大。这个大不仅指疆域的辽阔，也指人口众多、民族繁杂、传统顽固。何况中国之大的对面是宣教士之小。人数极少，接触面窄，覆盖面有限，语言文化的隔膜。在纪念蓝茂密尔团队特会的发言人当中，陆惠里是唯一一位蓝茂密尔团队的成员。回顾十年在华宣教的第一手经验，他首先和会众分享的仍然是中国之大和宣教士之小。以伦敦当时三百万人口计算。有四千多名教牧人员，而中国未得的内陆九省有一亿五千万人口，相当于五十个伦敦，还没有一个新教的宣教士。即便在西方宣教士耕耘了十多年的浙江省，两千八百万当地人当中，也只有区区的二十八名男性宣教士，平均一个人要面对一百万中国人。好比整个伦敦只有三名传道人，你能指望这三个人有多大的进展呢？而更令人揪心的是，这二十八位宣教士和他们的家人，都集中居住在五个城镇。换句话说，整个浙江省仍有六十九个城镇以及周边的乡村，没有人有机会听到福音。这些城镇分别隶属于四十八个县。一共居住着一千两百万人。路会里说：“四万万，我们可以说出这个数字，但谁又能领会这个数字呢？我们可以说起这是亿万生灵，但未必能明白这意味着什么。然而，当神的眼目遍察全地的时候，他所看到的是一个一个的人，每一个人都有一个不灭的灵魂。”他接着说。我只能把这些数据用最原始的方式列给大家看，让数据本身说明进一步的持续努力的需求是何等的巨大和迫切。这远比人类的舌头所能表达的更为振聋发聩、扎心有力。陆慧里的发言不长，但结尾非常有力。他说：“亲爱的朋友们，今晚我们不收金钱的奉献。”而只收生命的奉献。我不认为我的弟兄高学海应该独自一个人回到他所说的那个泱泱大省。我也不认为我应该一个人独自回去服侍台州的三百万人。主说：“你们要去，是万民做我的门徒。”我不知道今晚这意味着谁，但我知道十几年前这意味着我。没有相关的文字记载能告诉后世的人，这一次聚会改变了多少人的生命。但是《基督徒报》的编辑摩根先生的发言，或许可以提供一些线索。摩根从《使徒行传》的一句话提醒基督徒：反省自己世代的使命感。大卫按神的旨意服侍了他那一世的人，就睡了。不错，终有一天。万族万民都会归逐，终有一天，以色列人全家都要得救。但是，这一世未信主的人怎么办呢？无论将来如何，我们的责任都该是服侍我们这个世代。在发言的最后，摩根先生公开了自己的心愿。他说：“我有两个儿子，你们大家是否愿意向神祷告？如果他们在其他的土地上，比在母国。”更适合服侍他们的世代，求神装备他们，并把感动放在他们的心中。